0: immer eine spannende Sache, wenn ein Predigtext mit den Worten anfängt, ihr wisst ja. Ihr wisst ja heißt, es geht um etwas, was alle wissen. Ähm, der Grad des Neuen ist dann logischerweise relativ gering. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich eine Predigt höre, denke ich mir oft, ah, ja, es wäre doch schön, wenn ein neuer Gedanke dabei wäre. Etwas, was ich vorher noch nicht gewusst habe. Etwas, was was mich in den Tiefen meines Lebens erschüttert, weil es eine vollkommen neue Erkenntnis ist, die von diesem Tag an mein Leben komplett revolutioniert. Nächsten Sonntag wird die perfekte Predigt hier gehalten werden. Ja? Also zumindest ist das das Thema. Der Peter Los wird predigen über die perfekte Predigt. Und vielleicht ist das ja eine Erwartung, die man an eine perfekte Predigt hat. Himmelstürmend Neues, etwas, was neue Horizonte aufreißt, die Welt verändert und alles neu macht. Aber wenn ein Predigtext anfängt mit den Worten, ihr wisst ja, kann man ja gar nicht über irgendwas Neues predigen. Weil das würdet ihr ja nicht wissen. Das heißt, wenn ihr die perfekte Predigt haben wollt, mit himmelstürmend Neuem, mit absoluten Dingen, die ihr noch nie in eurem Leben gehört habt, dann würde ich euch bitten, nächsten Sonntag zu kommen und jetzt sich gemütlich zurückzulehnen und zu sagen, alles was kommt, weiß ich ja. Das heißt, wenn ihr in ihr's dabei habt, könnt ihr äh, euer, euer äh, iPhone rausziehen und gute Musik hören. Ihr könnt ganz entspannt nach euren Kindern schauen, die draußen vielleicht rumkrabbeln. Äh, ihr könnt euch beschäftigen mit dem, was die nächste Woche bringt oder vielleicht erlebt ihr das Wunder des Heiligen Geistes, dass er manchmal etwas ganz Altes zu etwas ganz Neuem macht. Und das wünsche ich mir, dass das geschieht. Dass der Heilige Geist etwas Bekanntes und Altes, das ihr längst schon wisst, zu etwas Neuem macht, das Kraft hat. Lesen wir einfach weiter, was der gute Petrus schreibt, was offensichtlich alle wissen. Ihr wisst ja, ihr seid von der nutzlosen Lebensweise freigekauft worden, die ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Und zwar nicht durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold, dies geschieht vielmehr durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien. Und makellosen Lamm. Schon vor Erschaffung der Welt war er dazu bestimmt. Aber für euch ist er am Ende der Zeiten erschienen. Wenn es gehen würde, wäre es einfacher. Ah, jetzt. Denn ihr glaubt jetzt durch ihn an Gott. Er hat ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Indem ihr der Wahrheit gehorsam gefolgt seid, habt ihr euch im Innersten gereinigt. Dadurch seid ihr fähig geworden, eure Brüder und Schwestern aufrichtig zu lieben. Was beschreibt der gute Petrus in diesem Text? Er beschreibt eigentlich das Grund, die Grundelemente, die Grundgedanken, die Grundinhalte des christlichen Glaubens. Man, man vermutet sogar, dass Petrus das gar nicht selber erfunden hat, diese, diese Worte, die er da schreibt, sondern dass er die aus dem Gottesdienst oder aus dem, in irgendeinem katechetischen, also in irgendeinem Lernzusammenhang, Worte übernommen hat, die vielleicht Teuflinge, bevor sie getauft wurden, ausländisch gelernt haben, um zu sagen, hey, das glaube ich. Oder die im Unterricht bei Täuflingen äh, eine große Rolle gespielt haben. Oder Worte, die immer wieder auch im Gottesdienst gesprochen wurden. Man weiß es nicht so ganz genau, in welchem Zusammenhang diese Texte oder diese Worte standen, aber man vermutet, Petrus hat sie gar nicht selber erfunden, sondern er hat äh, auf etwas zurückgegriffen, was eben allgemein bekannt war. Was ist das, was allgemein bekannt ist. Zunächst mal legt Petrus sozusagen ein großes Fundament. Das Fundament ist Jesus, der am Kreuz als das Lamm Gottes gestorben ist und damit die Sünde der Welt besiegt hat, aus der Welt geschafft hat. Christus ist am Kreuz gestorben, als der, der alle Schuld dieser Welt auf sich genommen hat. Und alle Schuld in sich vernichtet hat. Man redet da von den großen Worten, dass er die Sühne vollbracht hat. Deswegen steckt da auch das Bild drin vom Lamm. Manche von euch wissen das. In Israel, beim großen Versöhnungstag, wurde ein Lamm geschlachtet zur Sühne. Und genau dieses Bild nimmt, nimmt Petrus auf. Jesus ist wie dieses eine Lamm, das damals im Tempel geschlachtet wurde zur Sühne für das ganze Volk, aber nicht nur für das Volk Gottes, also nicht nur für das Volk Israel, nicht nur für ein Jahr oder für eine bestimmte Zeit, sondern Jesus, das ultimative Lamm Gottes, das für alle Sünd aller Menschen aller Zeit geopfert wurde. Ihr merkt, es ist ein Ereignis, was dort an Karfreitag geschehen ist, was Auswirkungen hat auf alle Zeit. Es ist wie, wie, wie etwas, das einmal geschieht, aber für immer Konsequenzen hat. Bis heute, wenn jemand am Abend betet oder jetzt im Gottesdienst, am Anfang des Gottesdienstes, Jesus, vergib mir meine Schuld, dann ist sie vergeben. Und wisst ihr wo? Auf dem Felsen von Golgatha. Ein paar tausend Kilometer, äh, lasst mich überlegen, ich glaube in die Richtung, vor ungefähr 2000 Jahren, bisschen weniger. Ein Ereignis, das bis heute Geschichte macht. Ein Ereignis, das Voraussetzung, Grundlage, Fundament dieser Welt ist. Alles, was in dieser Welt geschieht, wird von diesem Tag an in ein neues Licht getaucht. Denn es wird offenbar, was Sünde ist und es wird offenbar, was Heil ist. Aber Petrus sagt, fixiert euch nicht auf diesen Tag. Denn das, was an diesem Tag passiert ist, ist von Ewigkeit her schon beschlossen. Das ist nicht zufällig. So, zunächst ist alles zufällig, scheint, dass da der hohe Priester war und der Pilatus und der Pilatus seine Hände gewaschen hat und so weiter. Diese ganzen Geschichten, die scheinen so zufällig passiert zu sein. Aber Petrus sagt nein. Hinter dem, Karfreitag steckt Gottes Absicht mit dieser Welt. Von Anbeginn an. Christus war von Anbeginn an bestimmt, diesen Weg zu gehen. Und jetzt, sagt er, jetzt ist es erschienen. Was am Kreuz von Karfreitag geschehen ist, ist jetzt am Ende der Zeit sichtbar geworden. Petrus baut ein Fundament und sagt, das ist das, worauf unser christlicher Glaube ruht. Es ist von Ewigkeit her beschlossen, es ist Christus, der am Kreuz gestorben ist und es ist das Wort der Verkündigung, das am Ende der Zeiten unter uns sichtbar und hörbar geworden ist. Das ist das Fundament. Super spannend, wenn man es mal vergleicht mit Paulus. 2. Korintherbrief und so weiter. Die sagen irgendwie das Gleiche. Ihr wisst ja, es ist nichts Neues. Das ist die Grundlage unserer Welt. Darauf steht alles. Und das ist auch das, wie Gott über die Welt denkt. Wenn man sich fragt, wie denkt Gott über die Welt? Ist das das Fundament? die Basis seiner Gedanken, was er von Ewigkeit her wollte und was er als Ziel hat. In dieser Sache gründet sich alles. Das Leben eines jeden Menschen, die Gedanken Gottes, die Zukunft der Welt, alles gründet sich auf dieses Fundament, wenn man so will, auf den Felsen von Golgatha. Das ist die Basis, auf dem alles steht. Aber ihr kennt das, wenn man so ein Fundament legt, da muss man ja dann drüber einen äh, Fußboden legen. Was ist dieser Fußboden, der über dem Fundament liegt. Petrus schreibt, dass wir durch Jesus an Gott glauben. Ich habe es ein bisschen anders formuliert hier. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, dass, dass ich glauben kann, etwas ist, das mir durch Jesus geschenkt ist. Er tritt sozusagen neben mich zu mir und legt mir etwas ins Herz, nämlich den Glauben. Es ist ein, ein Geschenk, etwas, das ich auf einmal merke, es macht für mich Sinn, Gott zu beten. Wisst ihr, das ist ja eigentlich, also wenn man mit den naturwissenschaftlichen Augen die Welt betrachtet, und Naturwissenschaft meine ich jetzt im Sinne der, der reduzierten Naturwissenschaft, die nur glaubt, was sie sieht. Mittlerweile ist man, wenn man in die Kernphysik geht und so, etwas weiter. Aber diese Welt, die, die Naturwissenschaft, die sich die Welt so wie ein Urberg vorstellt, würde doch sagen, hey, es gibt doch überhaupt keinen Grund, an Gott zu glauben. Überhaupt keinen. Du siehst ihn nicht, du hörst ihn nicht. Du erlebst ihn nicht, du kannst ihn nicht beweisen, also ergo, gibt nicht. Das müsste dir eigentlich klar sein, weil uns das auf allen Kanälen eingebombt wird. Und trotzdem macht es uns Menschen irgendwie Sinn, zu beten. Ich habe so mal eine kleine Statistik, die ich ganz, ganz nett fand, dass etwa ähm, 60 bis 70 Prozent der Menschen beten. Die Gebete haben eine unterschiedliche Länge, ja, also manche reichen von oh Gott, <lacht> bis zu langen ausufernden Texten, aber so ein kleines, passiert was Schreckliches. Oh Gott, hilf mir. Es scheint, dass da. Etwas in uns ist, das irgendwie nicht in uns hineingehört, das irgendwie unlogisch ist, inkonsequent, das nicht beweisbar ist, nicht klärbar, nicht, nicht irgendwie logisch ist. Etwas, das wir wissen, da ist einer, mit dem ich reden kann, der mich versteht, und komischerweise von dem fast alle Menschen die Überzeugung haben, dass er gut ist. Ist auch krass, oder? Etwas ist da. Man weiß nicht, wo kommt es her? Was ist das genau? Johannesevangelium es genau? Johannes Evangelium versucht das zu beschreiben, indem es von einer Geburt redet dass man plötzlich eine Welt sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Dass man plötzlich in einen Horizont eintritt, den es vorher nicht gab. Etwas Neues. Eine neue Weltsicht. Eine neue Beziehung. Irgendwie, da gibt es was. Petrus schreibt, durch Christus glauben wir. Es ist der Heilige Geist, es ist Jesus selbst, der zu den Menschen geht und ihnen Glauben ins Herz legt. Es ist sein Geschenk an jeden Einzelnen von uns. Er gibt dir den Glauben. Er verteilt ihn großzügig und schenkt ihn den Menschen. Es gibt keine einzige Stelle an der, in der Bibel, in der erklärt wird, wie das geht. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, an der erklärt wird, warum, wesho, weshalb, warum. Und warum bei dem einen und vielleicht bei dem anderen nicht. Und warum zur einen Zeit und warum zur anderen Zeit nicht. Davon steht nichts da. Aber die ganze Heilige Schrift ist getragen von dieser Überzeugung, dass Gott den Glauben verteilt. Ich sagte es Jesus wie ein Säumann. Das tut er. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich, ich nehme das an, die gründen sozusagen ihren Alltag, ihren Leben auf dieses Fundament. Und sagen, ich, ich nehme das an, ich will meinen Alltag mit Gott gestalten. Ich merke, ich habe eine Beziehung zu Gott, deswegen will ich mit ihm reden, am besten jeden Tag. Und ich will ihm mitteilen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich will es aber so tun, wie ich bin. Auf ganz persönliche Weise. Ich fand es so schön, wie es hier heißt. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben auf Gott richten. Euren Glauben. Es ist, es ist dein ganz persönlicher Glaube. Es ist die Art, wie du mit Gott deinen Alltag begissst, dein Glaube. Manch einer von uns braucht Heavy Metal dazu. Und manch einer liebt Gregorianik. Manch einer braucht die festgeformten und festgelegten Sätze der Psalmen, um seinen Glauben und seine Beziehung zu Gott zu leben. Und manch einer sagt am besten frei oder vielleicht sogar in Sprachen manch einer braucht es in seiner Beziehung feste Regeln zu haben dann jemand sagt, oh wie gut, dass es die zehn Gebote gibt da habe ich endlich was, was ich halten muss super Gott, dass du mir sagst, dass ich das und das und das machen soll am besten noch, bitte priorisiert erstens, zweitens, drittens, viertens das hilft mir, dann komme ich zurecht, ich brauche Regeln und andere sagen, oh danke Gott dass es dir um die Liebe geht und dass ich mich daran halten muss, dass es dass, dass die Liebe das Leitmotto ist und das Leitprinzip ist. Und danke Gott, dass ich mir nicht an diese tausend Regeln halten muss. So unterschiedlich ticken wir. So unterschiedlich ist dein Glaube zu dem Glauben deines Nebensitzers. Ist das nicht faszinierend? Aber wir alle gründen unseren eigenen Glauben auf den Glauben, den er uns gegeben hat. Und der Glaube, den er uns gegeben hat, gründet auf dem Fundament des Felsens von Golgotha. Ihr merkt schon, ja, mit einer Säule kann man nicht leben, ja, mit auf einem Fuß kann man nicht stehen, oder zumindest nur eine kurze Zeit. Was ist denn das Zweite? Das ist die Hoffnung auf das Erbe. Man braucht, wenn man in der, ich sag mal, Versucht man, auf Englisch zu sagen, wenn man in der Battle des Alltags lebt. Und da seinen Glauben manchmal auch durchkämpft, wisst ihr? Es ist nicht einfach, dann zu beten und dann Gottes Willen zu gehorchen und, und, und. Und dann, und dann heißt es manchmal auch, ah, man muss Dinge tun, die einem auch wehtun. Ja? Das, das, sorry, das gehört auch dazu. Und manchmal merkt man auch, und der der Petrus, der den Brief geschrieben hat, der hat es an Gemeinden geschrieben, die Druck bekommen haben. Wenn du damals einen bestimmten Betrieb gehabt hast, zum Beispiel Metzger warst, konnte bedeuten, dass du Christ geworden bist, dass du deinen Beruf nicht mehr ausüben durftest. Weil ganz klar, die Metzger, die haben der Diana geopfert. Dann willst du nicht der Diana opfern, bist du kein Metzger mehr, ganz einfach. Dann musst du gucken, wie geht es. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Hoffnung haben auf das Erbe. Dass du weißt, du gehörst zu Gott. Und was auch immer geschieht, niemand und nichts kann dich aus deiner Hand reißen. Du bist sein geliebtes Kind. Das ist über dir ausgesprochen, das ist das Erbe, das du hast. Und du wirst dieses Erbe bekommen. Es wird sich einmal realisieren. Es wird einmal sichtbar werden. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Du bist Erbe. Und du darfst wissen, der Himmel ist für mich bereit. Das himmlische Jerusalem, die neue Stadt Gottes, der Ort, an dem ich die Beziehung zu Gott in vollem Umfang leben kann, ist für mich bereit. Und ich glaube, es ist gut, dass Petrus Glaube und Hoffnung so zusammengestellt hat. Denn immer wenn wir mit unserem Glauben ins Wanken kommen, ist es gut, dass wir auf die Hoffnung schauen. Aber wenn wir immer nur auf die Hoffnung schauen, auf das Zukünftige, vergessen wir das konkrete Leben im Alltag. Wir brauchen sozusagen beides, um richtig im in der Dynamik zu sein. Das hat was damit zu tun, dass Laufen immer zwei Beine relativ hilfreich sind. Auf einem wäre das echt schwierig und mit der Zeit würde man wahrscheinlich umkippen. Zumindest dann, wenn man auf ein größeres Hindernis stürzt. Ihr merkt, da fällt ein Dach. Ja. Jetzt machen wir mal ein kleines Quiz draus. Hm. Was ist das Dach? Jetzt sagen wir mal so, es ist nicht wahnsinnig schwer, wenn hier von Glaube und Hoffnung die Rede ist, dreimal dürft ihr raten, was ist wohl das Dach? Natürlich. Ist ja irgendwie krass, das ist hier der Petrus, der diesen Brief schreibt, und er schreibt fröhlich unser, unser, unser Leben als Christen, mit und er beschreibt er fröhlich mit drei Begriffen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Paulus auch. Ist irgendwie, ihr merkt, immer das Gleiche. Wisst ihr alles. Da, wo wir Glauben leben und in der Hoffnung leben, da werden wir zu Menschen, da sind wir Menschen, die aufrichtig lieben. Hier im ersten Petrusbrief ist das Wort Philadelphia verwendet. Nicht, nicht Agape, wie ganz häufig äh, die Liebe, sondern Philadelphia. Ich finde es schön, weil damit ist äh, die Gemeinde beschrieben in der Apostelgeschichte äh, in der Offenbarung, die auch äh, Philadelphia heißt und die in wunderbarer Weise die Beziehung zu Jesus auch lebt. Deswegen gibt es so Liederbücher, die Philadelphia heißen und so, aber das ist lang her, Es war irgendwie im 19. Jahrhundert. Also nicht die, die Philadelphia ist lang her, sondern die Liederbücher. Die aufrichtige Liebe ist höchst aktuell. Und überall da, wo Glaube lebendig ist, Überall da, wo Menschen in ihrer Hoffnung leben, in der Überzeugung leben, Kinder Gottes zu sein, da lieben sie. Nicht, weil sie es müssen. Hier steht aufrichtige Liebe. Aufrichtige Liebe kommt von innen heraus, von Herzen. Sie wächst aus dem Glauben und aus der Hoffnung heraus. Und ist etwas so Schönes. Und ich habe absichtlich so ein, so ein Tempeldach hier gemacht, es weist auf Gott hin wieder. Da, wo diese Liebe sichtbar wird, dann ist, da wird etwas auch sichtbar von Gott, von dieser großen Liebe, die diese Welt umfasst. Ja, das wisst ihr alle, oder? Ich habe euch nichts Neues erzählt. Das ist das christliche Leben. Was vielleicht neu ist, ist, dass ich es in Form so einer Hütte dargestellt habe. Aber das gibt es auch schon, ja, an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel der Paulus, ja, der sagt, was ist unser Leben? Ein. Tempel des Heiligen Geistes. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen. Ein Tempel, ja genau. Tempel des Heiligen Geistes. Er hat es vor Augen, so sieht er aus. Tempel, also Tempel des Heiligen Geistes. Mit einem Fundament, mit einem Fußboden, mit Säulen und einem Dach. Und mittendrin ist der Heilige Geist. Das Lebendig Lebendigkeit. Alles. Bekannt. Gestern Abend hatte ich noch eine Zeit, wo ich ähm, noch mal über diese Predigt nachgedacht habe und dann habe ich mit Gott so ein bisschen gerungen. Und dann habe ich gesagt: Ach, Jesus, es kann doch nicht sein, dass ich an dieser Predigt nichts Neues erzählen darf. Und dass, dass ich einfach nur das den Leuten vor Augen halten soll. Und was mache ich denn dann? Sage ich dann einfach Amen und das war's und das war dann irgendwie interessant oder, oder auch nicht? Und dann habe ich so gesagt, Ja, Jesus soll ich vielleicht so machen, dass ich den Leuten sage, sie sollen selber nachdenken. Ja? Ich soll beten um den Heiligen Geist, dass er vielleicht den Leuten sagt, hey, achte mehr auf deinen Glauben. Oder achte mehr auf die Liebe, oder achte mehr auf die Hoffnung. Soll ich so enden mit diesem Gottesdienst? Dass der Heilige Geist den Leuten selber sagt, worauf er worauf er jetzt bei jedem Einzelnen einen Wert legt. Das schien mir zunächst eine gute Variante, weil dann muss ich selber irgendwie nichts... Also, ihr versteht, dann bin ich frei von Verantwortung. Und wenn äh, hinterher jemand zu mir kommt und sagt, die Predigt hat mich nicht angesprochen, dann kann ich sagen, okay, <lacht> bin ich äh, nicht zuständig. Ist ja immer gut, ja, wenn man das sagen kann. Ich bin nicht zuständig. Aber irgendwie schien mir das eine gute Alternative zu sein, aber in mir war trotzdem noch der Gedanke, es hm, ist vielleicht doch noch was, wo Gott vielleicht anhand von diesem Bild nochmal noch mal etwas aufleuchten lassen will, nochmal etwas wichtig machen will. Und Mir wurde dieser Fußboden hier nochmal wichtig. Weil ich gemerkt habe, an dieser Stelle ist, ist ein ganz, ein ganz wichtiger, ist ein, liegt ein ganz wichtiger Schritt. Das hier unten ist ziemlich ewig. Ja? Es ist vollkommen egal, ob du sagst, es stimmt oder nicht. Ist trotzdem so. Das hier oben ist höchst individuell und zeitlich. Da geht es um meinen Alltag, mein Leben, die Menschen, mit denen ich nicht zurechtkomme, die Menschen, die mit mir nicht zurechtkommen, um mein Versagen, um meine Schuld, um mein Gebet, um meinen Lobpreis, um um die Frage, wie begegne ich meinem netten Arbeitskollegen morgen früh, wenn er mir schon wieder seinen Mist auf meinen Schreibtisch legt. Sehr individuell, sehr zeitlich, sehr persönlich und hier unten schlichtweg ewig, allumfassend und für alle Menschen gültig. Und da gibt es diesen mit Zwischenschritt hier, diesen Boden, habe ich vorher gesagt, der so entscheidend ist. Und in mir war so der, die, der Gedanke, predige nochmal mal darüber, Weil da entscheidet sich es für jeden Einzelnen. Da kommt, es, da kommt es für jeden Einzelnen drauf an. Und das ist gar nicht so einfach, weil hier oben kann man sagen, das ist mein Glaube, das ist meine Hoffnung und das ist sein Fundament, das er gelegt hat. Aber hier in diesem Zwischending ist es hm. es ist der Glaube, den Gott in mich hineingelegt hat. Und jetzt könnte man sich trefflich streiten, ist es Gottes Ding oder ist es mein Ding? Ich habe eine Lösung gefunden für diesen Streit, es ist unser Ding. Der Glaube, der in mich hineingelegt ist, der gehört uns. Ihm und mir. Der Prediger schreibt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Stellt euch mal was Ewiges vor und das Herz Wisst ihr, was das Besondere an einem Herzen ist? Es zeigt uns in höchster Präzision Zeitlichkeit. Boom, bumm. Irgendwie schlägt es anders, aber da könnten wir jetzt die Herzspezialisten fragen. Ja, aber es schlägt. Es gibt kein Organ in unserem menschlichen Leben, das die Zeitlichkeit mehr hervorhebt, wie das Herz. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es ist ein ewig endliches Ding, das uns gehört, der Glaube. Letztlich geht es darum, dieses Gemeinsame zu erkennen und zu sagen, ja, das ist in mir, und darauf will ich mein Leben gründen. Da hat Gott was in mein Herz gelegt. Da ist etwas von der Ewigkeit in mir angekommen. Und darauf will ich mein Leben gründen. Mein Alltag, meine Beziehungen, alles was mein Leben ausmacht, will ich auf dieses Gemeinsame gründen. Jetzt wirst du vielleicht fragen, woher weiß ich das? Ob da in mir was ist oder nicht. Manche sagen vielleicht, es fällt mir so schwer, an Gott zu glauben, ich zweifle. Und wenn ich zweifle, dann kann doch nicht sein, dass Gott den Glauben in mein Herz gelegt hat. Klingt gut. Nur, was ist denn eigentlich Zweifel? Zweifel ist, dass man an etwas zweifelt, was man eigentlich glaubt. Das Spannende ist, wenn jemand sagt, er zweifelt, das sagt er immer auch, auch wenn es vielleicht emotional nicht vorne liegt, ich glaube. Spannend, oder? Und an der Stelle war, wo Gott mir, wo ich den Eindruck hatte, ich soll euch das ganz bewusst heute sagen. Wenn du zweifelst, dann heißt es doch, dass in dir ein Glaube ist. Und dann braucht es schlicht und ergreifend eine Entscheidung: zu sagen, ich, ich versuch's. Ich versuche es, mein Leben auf das zu gründen. Denn das ist die einzige sinnvolle Möglichkeit, mit meinem Zweifel umzugehen. Denn nur so kann ich herausfinden, ob er berechtigt ist oder nicht. Hab den Mut, auch wenn in dir Zweifel und Fragen sind, dein Leben dieses Fundament zu gründen. Ja, ich glaube es, dass ich freigekauft bin und dass mir vergeben ist. Ich glaube es, dass ich mit Gott reden kann und dass ich seinen Wegen folgen kann und dass es das Beste ist, für mein Leben seinen Wegen zu folgen. Und ich glaube, dass ich Kind Gottes bin. Und weil ich es glaube, bin ich frei, die Menschen so zu lieben, wie sie sind. Hab den Mut, dein Leben auf dieses Fundament zu gründen. Das ist das, was mir für heute besonders aufs Herz gelegt ist. Und vielleicht ist jemand da, der sagt, das habe ich noch nie gemacht, da habe ich Angst davor. Hab den Mut, diesen Schritt zu gehen. Es lohnt sich. Und du wirst erfahren, wie Gott dich führt. Und wenn du einer von den Christenprofis bist, möchte ich dich trotzdem bitten, gründe dein Leben nicht auf die Erziehung, die du genossen hast. Gründe dein Leben nicht auf das, was du schon für immer wahrhieltest. Gründe dein Leben auf dieses Fundament, denn das bleibt bestehen, auch in Ewigkeit. Bei der Erziehung ist es so, irgendwann merkt man, die Welt ist größer als das, was mir meine Eltern gesagt haben. Bei dem, was man für wahr hält, stellt man irgendwann mal fest, es gibt auch Menschen, die es anders sehen mit guten Gründen. Aber dieses Fundament hält Christus am Kreuz für dich gestorben und er hat dir den Glauben gegeben. Gründe dein Leben auf diesen Glauben, den ihr beide habt, Gott und du. Ich möchte an der Stelle einen kurzen Moment einfach innehalten und jedem von uns die Möglichkeit geben, da, darüber zu beten und vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht neu zu sagen, ja, ich gründe mein Leben auf dieses Fundament und ich weiß, das trägt mich, was auch immer geschieht. Und ich danke dir, Jesus, dass ich mein Leben auf so ein Fundament gründen kann, das von Ewigkeit zu Ewigkeit her ja Bestand hat. Ein Fundament, das nicht abhängig ist von Menschen, Gedanken und menschlicher Erkenntnis und dem Flug der Zeiten. Sondern auf ein Fundament, das von dir herkommt und in Ewigkeit Bestand hat. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht. Ich danke dir, Jesus, für das Bild, das du uns gegeben hast, dass wir unser Haus, unser Lebenshaus gründen können auf Felsen. Das ist dieser Felsen. Und ich möchte in mein Lebenshaus darauf gründen. Ich möchte dich jetzt ganz besonders für die bitten, die die nicht mit großem Hurra, sondern vielleicht mit Zögern und Fragen und vielleicht auch ein wenig tastend ihr, ihr Lebenshaus darauf gründen. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die ihnen da helfen. Ich möchte dich bitten, dass sie gute Erfahrungen damit machen. Nicht Erfahrungen, dass alles gelingt, sondern Erfahrung, dass das Bestand hat und dass es wirklich trägt. Und Jesus, ich möchte dich auch ganz besonders für die bitten, die in der Versuchung sind, dieses Fundament mit anderen Fundamenten zu verwechseln. Hilf ihnen, dass sie es wirklich darauf gründen. Auf dich und auf dem, was du getan hast und auf dem, was du in unser Herz gelegt hast. Und Jesus, so schauen wir auf dich, auf den großen Retter, der der Welt Sünde trägt. Du trägst die Welt und alles und gibst uns Anteil an Heil und Frieden und Leben und Zukunft und Hoffnung und Liebe. Wie groß bist du, dass du uns das geschenkt hast. Welche Kraft hast du, in die vergängliche Welt Ewigkeit zu bringen. In unser verfliegendes Leben ein Fundament der Ewigkeit zu bringen. Ich will dich ehren, Jesus, dafür, dass du das tust, von ganzem Herzen. Amen. Thank <laughs> you.